0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Vor 14 Tagen, glaube ich, habe ich zuletzt gepredigt. Da habe ich über das Geheimnis der Freude gepredigt. Und da seht ihr mein, meine Gedanken, die ich hatte, meine Hauptgedanken. Die vier Gedanken, wir haben gesehen, dass Freude wächst durch Bitten, durch Dienen und durch Investition in geistliche Kinder, Freude wächst durch Versuchung und Schwierigkeiten. Ich möchte heute hier weitermachen. Diese Vers, die Jesus ausgesprochen hat in Johannes 15,11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eu eure Freude völlig werde, ist etwas ganz Besonderes. In Zeiten von Corona können wir uns da überhaupt freuen im Herrn, sollten wir nicht wie viele andere besorgt sein und voller Sorge und besorgt sein um unseren Arbeitsplatz, um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und wisst ihr, viele Christen gehen ziemlich unglücklich durchs Leben und es wurde oft schon kritisiert, selbst ein Philosoph hat mal gesagt, wenn die Christen ein bisschen glücklicher aussehen würden. Vielleicht würde ich mich auch um ihr Glauben interessieren. Wahrscheinlich hat er spöttisch gemeint, deshalb äh, möchte ich das nicht als etwas Schönes zitieren, sondern ich möchte sagen, ich bin überzeugt, dass Gott, der lebendige Gott verdient, dass seine Kinder glücklich sind, freudevoll sind, hoffnungsvoll sind, dass wir wirklich ein freudiges Herz haben. Und da möchte ich weiter an diesem Thema arbeiten. Das Geheimnis wachsende Freude. Es soll uns kein Geheimnis sein, sondern es soll uns ganz klar sein, wie wir Freude im Leben haben können, in unserem Alltag. Und heute möchte ich drei Aspekte aus einem Psalm nehmen oder aus drei verschiedenen Psalmworte, so besser gesagt. Und möchte zeigen, Freude wächst durch Sättigung beim Herrn, Freude wächst durch Vertrauen auf den Herrn und Freude wächst durch Aufrichtigkeit. Und möchte dazu diese drei Psalmworte lesen und wir fangen an mit dem ersten Gedanken. Freude wächst durch Sättigung beim Herrn. Da heißt es im Psalm 90, Vers 14, «Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade.» So werden wir jubeln und uns freuen, alle unsere Tage. Mose hat diesen Psalm 90 geschrieben und diese Aussage, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Versuchen wir es mal zu verstehen. Wie kann unsere Freude wachsen, indem wir uns bei Gott sättigen? Womit fühlst du dein Herz schon am Morgen? Womit fühlst du am ganzen, den ganzen Tag durch dein Herz, wo sättigst du dich? Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, bei Gott können wir uns so sättigen, dass wir bis unsere Lebenstage Freude im Leben haben, glücklich sind und jubeln können. Freude kommt also aus einem erfüllten Herzen. Der Morgen ist die beste Zeit, um sich an der Gnade Gottes, am Wort Gottes, im Gebet zu sättigen bei Gott. Das löst Freude aus, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir stille Zeit mit Gott haben. Und Morgenstunde hat ja Gold im Mund, heißt schon im Sprichwort, und diese Volksweisheit kommt ja aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Denn wir finden in der Bibel diese Gedanken an vielen Stellen. Der Start in den Tag ist ein sehr wichtiger Moment für den ganzen Tag, eigentlich für unser ganzes Leben. Das zeigt unsere Erfahrung und das belegen auch die Fachleute, die sich mit dem Wohlbefinden der Menschen befassen, die sagen, wer spät aufsteht und dann hektisch und sorgenvoll, unaufgeräumt, ohne Frühstück und ganz schnell in den Alltag rennt, ohne besinnliche Momente, vielleicht sogar in Streit aus dem Haus geht oder das Haus verlässt, also der wird natürlich einen ganz anderen Tag haben, als jemand, der früher sich sättigt, mit der Gnade des Herrn, mit Gottes Wort, der sich Zeit nimmt, Gottes Wort schon am Morgen zu ihm sprechen zu lassen. Man kann den Tag ganz anders beginnen. Und ich wünsche, dass wir heute Morgen das zu Herzen nehmen, was Gottes Wort uns sagt. Sättige uns, das ist ein Gebet des Mose, bete doch auch, Herr, sättige mich am Morgen mit deiner Gnade, man kann ganz anders in den Tag hineingehen oder den Tag beginnen, indem wir uns Zeit nehmen und Gott eine Möglichkeit geben. Stell dir das so vor, Gott ist am Morgen bereit, er wartet auf dich, er möchte dich sättigen, er wartet mit seinem Mann, mit seinem Wort, er will es dir geben und er wartet vergeblich vielleicht, weil du gar keine Zeit hast. Aber Gott wartet jeden Morgen auf jeden von uns, auf alle seine Kinder, Erwartet, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und in, uns, in unserer stressigen, mobilen Hochleistungsgesellschaft hat es sich längst herumgesprochen, dass man auch die Lebenszufriedenheit und Lebensbalance und das eigene Wohlbefinden unbedingt managen muss. Das wissen selbst Menschen, die ohne Gott leben, haben gemerkt, wenn sie das nicht tun, dann geht das Leben äh, ganz schief und die Persönlichkeit der Bibel, die Persönlichkeiten der Bibel, sie haben entdeckt, dass Morgenstunde Gold im Mund hat, was auch unser Sprichwort sagt. Und wie ich schon sagte, sowohl im Alten wie im Neuen Testament ist dieser Gedanke da. Und dieser Gedanke ist auch in diesem Psalmwort da. Sättige uns am Morgen, ist das Gebet des Mannes Gottes Mose. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, Überlegen wir mal alle, wie ist unsere Morgenstunde, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du das Haus verlässt. Die stille Zeit trägt dazu bei, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Mit dem Begriff stille Zeit meine ich eine festgesetzte Zeit, wo du dir Zeit nimmst, dein geistliches Leben wirklich zu vertiefen in Gott. Allein mit Gott, du und Gott ganz allein und um Gottes Wort darf zu dir reden. Es ist also eine Zeit der Stille, das heißt nicht, dass du nicht betest oder nicht mit Gott redest, sondern eine Zeit, wo du mit Gott verbringst. Nicht einmal die Länge ist jetzt die erste Frage, sondern ob wir wirklich allein mit Gott sind, ungestört, ob, ob uns diese Zeit wichtig ist, ob wir diese Zeit uns nehmen. Im Psalm 5, Vers 4 heißt es, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl stehen. Das heißt, David konnte sagen, Herr, ich werde schon am Morgen beten, Zeit mit dir haben, stille Zeit haben. Und wenn du mir etwas sagst, ich stehe dir zur Verfügung. Das wäre eine schöne Einstellung. Ich finde es absolut gut und äh, nachahmenswert. In der Frühe werde ich dir zu Befehl stehen sein und Ausschau halten. Ich halte Ausschau, was sagt Gott mir heute Morgen? Was sagt er mir? Und deshalb nehme ich Zeit. Stille Zeit ist wichtig für unser geistliches Wachstum. Auch Jesus hat gesagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeglichen Wort Gottes. Auch für unsere innere Menschen brauchen wir Pflege, Hygiene, Stellt euch vor, ihr würdet euch sechs, sieben Tage nicht waschen. Jeder von uns würde stinken. Jeder von uns würde verklebt sein oder selbst wenn man nicht unbedingt schwer arbeitet, aber irgendwie es wäre unangenehm. Man fühlt sich nicht wohl. Jeder von uns wäscht sich doch und wir äh, benutzen bestimmte Dinge um um frisch oder um auch nicht schlecht zu riechen, kein Schweiß soll äh, jemand riechen, der neben uns ist oder der an uns vorbeigeht. Also es ist uns wichtig, dass wir uns, unser Körper pflegen, dass wir sauber sind und frisch sind und vielleicht einen guten Duft von uns geben. Dementsprechend ist unser geistliches Leben genauso, wenn wir es nicht pflegen, wenn wir es vernachlässigen, wenn wir nicht schon am Morgen uns sättigen an Gottes Gnade, an Gottes Wort im Gebet, dann stimmt etwas nicht, dann sehen wir verwahrlost aus, dann sieht uns Gott und er sieht, wie wir unsere inneren Menschen vernachlässigt haben. Wie traurig muss doch Gott denken, da ist mein Kind, der hat schon sechs Tage nicht geduscht, ich meine jetzt geistlich, keine Hygiene, oder kein Pflege angewandt an seinen inwendigen Menschen. Was geschieht mit einem Christen, der regelmäßig geistliche Nahrung vernachlässigt, zu sich zu nehmen, der äh, diese Zeit am Morgen vernachlässigt? In Hebräer 5, Vers 12 und 13 wird uns ein Beispiel gesagt, ihr müsstet schon längst Lehrer sein, anderen helfen, die Babys im Glauben sind und ihr, sei, ihr seid selber wie kleine Kinder, ihr selber braucht Hilfe. Das passiert, wenn man nicht schon am Morgen sich ein bisschen Zeit nimmt für sein geistliches Leben. Stille Zeit ist auch Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Wenn ich keine Zeit nehme, kann ich doch sagen, theoretisch, ich liebe dich, Herr. Aber der Herr sagt, oh, da kriege ich nichts mit. Wenn meine Frau von, wenn ich zu meiner Frau sage, du, ich liebe dich, und sie sagt, du, da merke ich aber nichts. Ja, dann muss ich spätestens da aufwachen und, und merken, ich habe sie vernachlässigt. Und wie viel mehr ist es auch geistlich so bei Gott? Unsere Beziehung zu Gott kann als eine Liebesbeziehung bezeichnet werden. Jeder Christ sollte eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Die Bibel spricht von der ersten Liebe die Bibel spricht davon, dass das ganze Gesetz in zwei Geboten zusammengefasst werden kann. Da waren die Pharisäer dabei und Jesus hat gesagt, das ganze Gesetz kann man in zwei Gebote zusammenfassen. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und einer der Pharisäer war so überwältigt, dass er aus der Menge raus rief und Jesus lobte für so ein gutes Wort. Und es ist einfach wahr, dass unsere stille Zeit, die Zeit, die wir für Gott nehmen, ist der Beweis, dass wir den Herrn lieben. Unsere Beziehung zu Gott, wie sieht es aus mit der ersten Liebe? Jemand, der verliebt ist, der nimmt Zeit für seinen oder ihren Geliebten. Gott hat seine Liebe bereits erklärt, bewiesen. Er hat es erklärt, er hat es in Jesus bewiesen. Und wir dürfen es jeden Tag in Anspruch nehmen. Aber wie sollen jetzt unsererseits, Mose betet und erinnert uns, der Heilige Geist erinnert uns, dass wir uns jeden Morgen sättigen können. Aber Herr, ich lese heute zehn Kapitel und ich muss ganze Woche nichts lesen. Vielleicht denkt jemand so, ich, ich mache auf einmal Andacht für einen Monat. Das geht nicht. Denn schaut mal, am Beispiel vom Manna sehen wir, dass das nicht geht. Gott hat gesagt, jeden Morgen wird das Manna frisch fallen. Und wer zu viel sammelt, das wird vergammeln, wird einfach faul werden. Also Gott will mit uns permanent in Verbindung bleiben. Wer denkt, er kann ein ganzes Buch lesen und dann einen Monat die Bibel auf die Seite legen, der täuscht sich. Denn die Liebe zu Gott sollte uns bewegen, jeden Morgen und zu sättigen an der Gnade. Dann werden wir singen und fröhlich sein, bis ans Ende unseres Lebens. Wer möchte das nicht? Ist jemand da oder hört jemand zu heute Morgen, der sagt, ich möchte gar nicht fröhlich sein. Ich möchte gar nicht bis ans Ende meines Lebens, dass es mir gut geht. Ich glaube das nicht. Jeder normale Mensch wird sagen, ja, ich möchte glücklich sein. Ich möchte Freude im Leben haben bis ans Ende meiner Tage. Und Gott versichert in diesem Wort, Freude wächst durch Sättigung an der Gnade, am Wort Gottes. Und Mose verweist hier ganz klar an das Manna. Sechs Tage, jeden Morgen kam das Manna frisch, frisch vom Himmel, von Gott. Und das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer wie jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch und rührt unser Herz an, wenn wir es lesen. Es ist jeden Morgen frisch. Das Bild von Jesus ist darin. Jesus ist das Brot des Lebens, das Manna, das eure Väter gegessen haben. Ganz klar im Neuen Testament, Johannes 6 wird gesagt, es ist ein Bild auf Jesus Christus. Das Manna, erhielten die Juden fast 40 Jahre und sie haben überlebt durch das Manna in der Wüste, wo es nichts zu essen gab. Und doch, es ist eine Botschaft darin für uns. Wir brauchen geistliche Speise. Wir brauchen die Gnade Gottes, das Wort Gottes, jeden Morgen neu über dich darin. Wenn du es bisher nicht getan hast, bitte Gott um Vergebung und du wirst sehen, es lohnt sich, die Zeit am Morgen zu nehmen. So früh wie möglich ist es am besten nicht, wenn man erst mal im Hektik des Alltags ist. Ein zweites Wort aus dem Psalmen, ich habe gesagt, drei Psalmworte werde ich heute benutzen, um das Geheimnis der wachsenden Freude vor unsere Augen zu malen. Das erste war die Sättigung beim Herrn. Psalm 90,14. Das zweite, Freude wächst durch Vertrauen auf den Herrn. Da habe ich Psalm 33, Vers 21 und 22. Freude wächst durch Vertrauen am Herrn. Über ihn freut sich, freut sich unser Herz. Auf seinen heiligen Namen vertrauen wir. Deine Gnade, Herr, Sei über uns, denn wir vertrauen auf dich. Das Wort Vertrauen fällt auf. Freude hat etwas mit Vertrauen zu tun, und zwar hier mit Vertrauen auf Gott. Was ist Vertrauen? Wie würdet ihr Vertrauen definieren? Vertrauen ist doch eine Lebenseinstellung, die aus Glauben an einem Gott, der regiert, hervorgeht. Unser Gott regiert, viele sind so traurig jetzt, weil in USA, weil die Wahlen so ausgingen oder er scheint so auszugehen, wie sie es nicht wollten und dann sind sie ganz traurig, viele jammern. Ich möchte sagen, unser Gott ist auf dem Thron. Egal wie die Wahlen in USA, wie sie nächstes Jahr in Deutschland ausgehen, wie sie sonst wo ausgehen, unser Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Und darauf können wir rechnen. Unsere größte Not, auch in Europa, auch in Amerika, aber auch in Europa, die größte Not der Menschen ist keine politische Not, was viele so hervorheben, sondern eine geistliche Not. Die geistliche Not ist viel, viel größer. Also Freude kommt durch Vertrauen in Gott. Möcht möchte euch einige Biblische Beispiele zeigen, am besten durch Menschen in der Bibel. Wenn wir Mose nochmals nehmen. Mose stand mit, dem Kinder, mit den Kindern Israel am Roten Meer und hatte festes Vertrauen, dass Gott hilft. Die Armee der Ägypter war hinter ihnen, vor ihnen das Meer, links und rechts Berge. Wo sollen sie hin? Es war kein Ausweg, kein Zurück, kein Voran, keine Lösung, noch gar nichts. Er hat gebetet und er hat noch keine Lösung. Was bleibt zu tun? Schaut Mose an in diese schwere Lage, die schwierigste Lage seines Lebens wahrscheinlich überhaupt. Er spricht zum Volk, das anfängt zu murren und zu klagen und ihn zu beschuldigen. Mose sagt in 2. Mose 14, Vers 13, fürchtet euch nicht, steht fest. In anderen Worten, vertraut Gott und steht fest auf das, was Gott, und seht auf das, was Gott für euch tut. Wenn ihr Stille haltet, werdet ihr sehen, was Gott jetzt tut. Er vertraute Gott in diese schwierige Lage, dass Gott eingreifen würde, dass Gott für ihnen etwas tun würde. Und das ist ein schwerer Rat auf der einen Seite, aber ein guter Rat. Bleib stille, warte auf den Herrn. Es ist schwer still zu bleiben, wenn Verzweiflung uns flüstert: Ach, gib auf, schmeiß alles hin, oder wenn Hektik und Eile flüstert: Tu etwas, leg alles ins Zeug, streng dich an, mach was, du kannst es, du schaffst es. All das ist menschliches Zeug. Wenn es drauf ankommt, wenn wir in schwierige Lage sind, müssen wir lernen, dass wir Gott vertrauen. Und wir werden trotz Not und trotz schwieriger Zeiten, trotz Endzeit, trotz Trübsal in der Endzeit, können wir erleben, dass unser Herz sich freuen wird, weil wir auf seinen heiligen Namen vertrauen. Ich möchte betonen, Vertraue ihm an Gott, Vertraue an seinen Namen, Vertrauen in Gott ist eigentlich eine, eine Quelle der Freude. Wenn ich Gott vertraue, Daraus strömt Freude für den Alltag. Aber der Glaube wird nicht auf Verzweiflung, auf Hektik hören, sondern wird Gott vertrauen. Stehe fest und steht still, ihr Israeliten, steht still, ihr die ihr jetzt zuhört, ihr Gottes Wort hört und rechnet mit Gott. Was Moses sagt, Gott wird für euch kämpfen. Es gab in Israel viele große Nöte. Ein Not war zur Zeit Elias. Nehmen wir Elias Beispiel. Ahab ist der König. Israel ist abgefallen von Gott. Nur wenige Leute glauben noch an den Gott Israels. Die Frau des Königs, ein Götzendienerin, die Isabel. Und in dieser schwere Lage spricht Gott zu Elias. Und Elias hatte absolutes Gottvertrauen. Er geht vor dem König Ahab. Und sagt in den 1. Könige 17, 1, So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich diene. In diesem Jahr wird es wird kein Tau fallen und kein Regen. Es sei denn, auf mein Befehl. Man könnte fast denken, hey, da bildet sich was ein. Kein Tau in der Nacht, kein Regen, bis er das sagt, Elias weiß, er hat eine göttliche Berufung. Er hat die Berufung angenommen und Gott hat ihm jetzt einen Auftrag gegeben, dass eine ganz schwere Zeit kommt. Und er stellt sich vor der, diesem bösen König und sagt ihm ins Gesicht, was Gott gesagt hat. Elias hat Vertrauen. Elias vertraute dem Wort des Herrn. Hast du dieses Vertrauen? Vertraust du Gott, du wirst erleben, wenn du Gott vertraust, in deinem Alltag wirst du erleben, wie Freude aus diesem Vertrauen hervorgeht. Oder nehmen wir andere Menschen, wer hat Gott noch vertraut? Im Alten Testament gibt es einen Jonathan, der in eine ganz schwere Lage mit seinem Waffenträger Gott vertraut hatte und eigentlich in diese Philistergarnison hinein stürmt oder wagt, sie zu überfallen. Da heißt es, Jonathan, in 1. Samuel 14, Vers 6, Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, Komm, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn er, es ist dem Herrn nicht schwer. Und schau, dieses Wort sollten wir alle in, im Herzen, in unser Herz schließen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Er und sein Waffen trägen vor, vor den Gott heraus durch ihr Vertrauen, dass Gott für sie etwas tut, etwas Großes. Sie zu zweit gegen eine Armee, aber Gott ist mit ihnen gewesen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, werden wir sehen, aus ihr Vertrauen in Gott kommt große Freude nachher, nicht nur für sie, sondern für ganz Israel. Wir könnten auch David, den König David, als Beispiel nehmen. Er war ein besonderer Mann, der Gott vertraut hat oder einer, der besonders Gott vertraut hat. Der einfach sagte, Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27, Vers 1. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann erzählt er weiter im Vers 2, aber wenn wir Vers 3 lesen, mag eine Armee mich belagen, sagt er. Mein Herz wird nicht verzagen, mag Krieg gegen mich toben. Ich bleibe dennoch zuversichtlich. Dieses Vertrauen wünsche ich dir, liebe Bruder oder Schwester, liebe Zuhörer, dieses Vertrauen von David. Mag kommen, was kommen mag. Mag es mit Corona ausgehen, wie es ausgehen mag, wie es Gott zulässt. Trotzdem vertraue ich dir. Trotzdem bleibe ich voll Zuversicht zu meinem Gott. Oder wenn Kinder zuhören, ich möchte den Kindern sagen, Daniel, ihr kennt alle die Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Ich werde die Geschichte jetzt nicht erzählen, aber überlegt mal, wenn Kinder zuschauen, Daniel zeigt ein beispielhaftes, Lebendiges Vertrauen auf Gott. Er schlug als junger Mann schon dem Oberoi noch eine altive Kost vor und riskiert sein Leben. Er vertraut Gott, als der König was träumt und er soll es auslegen. Er sagt: Moment mal, mit dem Töten der Weisen, wartet mal ein bisschen. Wir beten zu Gott, gibt uns ein bisschen Zeit. Und Gott offenbart ihm und er geht vor dem König und sagt dem König alles. Er ist später zum König Bershasa gegangen und hält ihm seine Sünde, seine geistliche Blindheit vor. Und schließlich wird er dann doch in die Löwengrube geworfen. Und diese Löwen waren hungrig. Aber wie hungrig. Sie waren sehr hungrig. Aber der Engel Gottes geht mit und wenn die Löwen kamen, kann ich mir vorstellen, bang, hat er ihnen auf die Nase gehauen und sagt, haut ab, geht mal weg. Kein Löwe kann Daniel antasten, weil er Gott vertraute. Vertrauen als Quelle unserer Freude. Wir dürfen erleben in unserem Alltag. Die Frage ist, wem vertraust du? Auf was setzt du dein Vertrauen? Wenn wir dem Herrn von ganzem Herzen vertrauen, werden wir Freude haben. Freude wird als Resultat da sein. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Auf Gott vertrauen lässt uns nicht zu Schanden werden. Ich las ein, in einem alten Buch über einen Mann, einen gläubigen Mann aus Krakau mit dem Namen Isaac Jekyll. Er hatte in seinem Leben viel Schweres schon erlebt, aber er hat sich an Gott gewendet. Er hat jeden Tag mit Gott gelebt, sich in Gott erfreut, sein Wort gelesen, gebetet und er hat gehofft, dass Gott ihm hilft. Er war ziemlich arm und hat immer wieder gebetet, Herr, ich würde so gerne eine Gemeinde an unserem Ort bauen, für ein bethaus für viele Menschen, die noch zu dir kommen. Und eines Nachts hat dieser Mann einen Traum gehabt. Er hat ähm, geträumt, er sollte nach Prag gehen und dort, an der Brücke zu königlichem Schloss würde er einen großen Schatz finden. Und er war so einfältig, dass er sich nächsten Tag sich angezogen hat und ist losmarschiert. Und er kam tatsächlich an diese Brücke und als er dort marschierte, guckte er links und rechts, wo finde ich den Schatz? Ein Wächter hat ihn beobachtet, ging zu ihm und hat ihm gesagt, ein Wachmann sagte zu ihm, Suchst du etwas? Bist du mit jemand verabredet? Was machst du hier? Und Isaac erzählte diesem Mann seinen Traum. Und er sagte schon lange, bete ich und ich träumte das und das und hat ihm den Traum erzählt. Der Mann lachte ihn aus und sagte, Träume sind Schäume, vergessen Sie es. Ich glaube nicht, dass diese Träume echt sind. Wissen Sie, ich hatte auch früher mal einen Traum. Ich habe geträumt und ich kann es nicht vergessen, ich weiß sogar den Namen dieses Mannes. Ich habe geträumt noch vor Jahren, dass ich nach Krakau gehen soll zu einem Mann, der Isaac Jekyll heißt und unter seinem Ofen graben soll. Und da finde ich einen, einen riesen wertvollen Schatz. Isaac Jäger verbeugte sich vor diesem Mann und bedankte sich, drehte sich um und ging wieder nach Hause. Er hat verstanden, der Schatz ist bei ihm in, im Haus unter seinem Ofen. Er ging nach Hause, hat den Ofen weggenommen von seinem Ort, hat reingegraben, damals gab es noch Lehmboden im Haus, und hat tatsächlich einen unsagbaren Schatz von sehr, sehr hohem Wert dort gefunden. Als erstes ließ er ein Gotteshaus bauen in Krakau und hat alle Menschen eingeladen, sich dort zum Gebet zu versammeln. Und natürlich hat er sich gefreut, weil er kindlich Gott vertraut hat. Das ist nur ein kleines Beispiel, das habe ich tatsächlich gelesen, das ist eine wahre Geschichte, das sich ereignet hat. Gott kann auch Menschen benutzen, die nicht an ihn glauben, um uns zu helfen. Aber was ich hier sagen möchte, Gott liegt nicht auf der Straße. Gott offenbart sich manchmal verhüllt. Und Jesus zeigt seine Herrlichkeit und doch verbirgt sich zugleich manchmal. Man kann über ihn lachen. Und man kann ihm auch aber vertrauen und man erlebt seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Man kann den Schatz des Lebens nicht einfach kaufen und erwerben. Es ist verborgen. Der kindliche Glaube, das Vertrauen, findet den Weg zu Gott. Er musste eine ziemlich lange Strecke hinterlegen und dann wieder nach Hause gehen, aber er konnte den Schatz finden. Sehr viele Menschen haben einen Mangel an Vertrauen. Natürlich weiß ich, manche, wurden, manche sind innerlich verletzt, weil ihr Vertrauen missbraucht wurde. Manche Menschen müssen fortwährend bestätigt werden, haben ein niedriges Selbstwertgefühl, haben auch oft Schwierigkeit, anderen zu vertrauen. Es gibt nichts, was mehr Vertrauen aufbaut als Liebe. Und schaut mal, wer liebt dich so wie Jesus Christus, wie Gott? Wenn wir wissen, dass jemand an uns glaubt, jemand uns liebt, jemand sich selbst für uns gegeben hat, können wir dann nicht leicht dem vertrauen? Diese göttliche Liebe wird in 1. Korinther 13 so beschrieben, die Liebe glaubt alles, hofft alles, die Liebe hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Ich wünsche uns diese Liebe, dieses Vertrauen. Der Hebräerbrief wurde zum Beispiel an Christen in der Verfolgung geschrieben, an Gläubige, Gläubige, die gelitten haben, die oft enterbt wurden, ihr Hab und Gut wurde weggenommen, sie wurden verjagt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt sie im Kapitel 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, wer es eine große Belohnung hat. Und diese Christen waren in der, in der Versuchung zu verzweifeln, vielleicht einige zurück zum Judentum zu gehen. Aber der Schreiber schreibt inspiriert vom Heiligen Geist, werft euer Vertrauen nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist, dass ihr Gott vertraut. Auch wenn ihr Negatives, Nachteile erlebt, Schlechtes erlebt, schlussendlich wird Gott euch belohnen. Halleluja. Liebe Geschwister, ich weiß, Gottvertrauen bringt Freude, bringt einfach Freude in unser Leben. Unser Vertrauen beruht auf das, was Jesus für uns getan hat. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Kann sein, heute hast du alles, was du brauchst, du bist in keiner großen Not, es geht dir gut, du bist gesegnet, deiner Familie geht es gut, deinen Kindern geht es gut, vielleicht hören mir so Herr. Geschwister zu. Trotzdem, es kommen Zeiten, wo uns Hilfe not sein wird. Und deshalb sollen wir jetzt schon mit Zuversicht, mit Vertrauen zu Gottes Gnadentrunk kommen. Also wir haben gesehen, Freude wächst durch Sättigung bei Gott. Durch Gottes Wort, wenn wir uns damit sättigen. Freude wächst durch Vertrauen. Ich möchte noch einen dritten Weg, wie unsere Freude wachsen kann, aufzeigen, aus Psalm 97, Vers 11 und 12. Psalm 97, Vers 11 und 12. Da heißt es, Licht breitet sich aus über dem Gerechten und Freude über denen, die aufrichtigen Herzen sind. Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht. Denkt, Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist. Bekenntnis schafft manchmal Gemeinschaft und löst auch von manche Sündenpaket, die manche mit sich schleppen. Da hat sich eine junge Mutter bekehrt, also ganz so jung war sie nicht mehr, also sie hatte zwei oder drei Kinder und die waren auch schon so... Ich würde sagen, zwischen zwölf und fünf Jahre. Und diese, diese Mutter hat für ihre Mutter einige Jahre eingekauft. Die Oma konnte nicht mehr einkaufen gehen. Sie hat immer von der Mutter Geld bekommen und dann eingekauft. Und bevor sie sich bekehrt hat, hat sie das einige Jahre gemacht. Jetzt hat sie sich bekehrt und plötzlich kriegt sie ganz schlechtes Gewissen. Ich habe ja beim Einkaufen für meine Mutter immer was auf die Seite gelegt, immer ein bisschen mehr, ein bisschen für mich genommen. Und jetzt hatte sie ganz schlechtes Gewissen und dachte, Mensch, ich werde für meine Mutter ein ganz großes Geschenk machen. Und sie hat ein Geschenk für ihre Mutter gemacht und dachte, damit ist die Sache erledigt. Aber sie kam nicht zu inneren Ruhe. Nachdem sie sich bekehrt hatte, sie sich taufen ließ, irgendwie, sie kam nicht zu inneren Ruhe. Ein, wie ein Stein lastete auf ihr Herz. Ich muss es bekennen, meine Mutter. Ich muss es meinem Mann bekennen. Am besten meine ganze Familie. Ich will frei werden. Und dann ist diese, diese Mutter, plötzlich hat sie ihre Kinder gerufen, ihr Mann gerufen und gesagt, du, ich muss euch was bekennen. Ich habe jahrelang meine Mutter betrogen. Ich habe ihr ein großes Geschenk gemacht und habe gedacht, jetzt wird diese Last vor mein Herz fallen. Aber leider ist die Last nicht weg. Ich empfinde, ich muss euch das bekennen. Wir müssen beten, dass Gott mich endlich frei macht. Und so hat die Kinder mit großen Augen, es, es ist ihr sehr schwer gefallen, sie hat vor den Kindern und vor ihrem Mann das bekannt. Die Kinder mit großen Augen zugeguckt, wie die Mutter alles erzählt hat. Und was glaubt ihr, was die Wirkung war? Sie war wirklich frei. Sie haben als Familie zusammen gebetet. Sie war frei. Und plötzlich kam der älteste Sohn und hat gesagt, Mama, ich glaube, ich muss dir auch ein großes Geschenk machen. <lacht> Kaum vergeht, ein Tag kommt der Zweite und sagt, Mama, ich glaube, ich muss dir auch ein großes Geschenk machen. Ich habe manchmal in dein Geldbeutel was rausgeholt. Und so haben die Kinder alle gesagt, Mama, ich glaube, ich muss dir auch ein großes Geschenk machen. Ich muss jetzt lachen, ich finde das so süß. Wenn ein Mensch ehrlich ist, aufrichtig ist und wirklich Aufrichtigkeit bringt Freude, Leute. Freude wächst durch aufrichtige Nachfolge Jesu. Es gibt Leute, die haben jahrelang etwas verheimlicht. Sie kommen nicht davon. Sie haben ein unglückliches Christentum. Die Bibel sagt, bekennet einander eure Sünden, werdet sie los, damit ihr frei werdet und damit ihr, ich würde jetzt in diesem Kontext sagen, glücklich für Gott leben könnt. Freude wächst durch ein aufrichtiges integren Lebensstil. Ehrlichkeit hat zu tun mit Zuverlässigkeit, mit Glaubwürdigkeit, mit, mit Vertrauenswürdigkeit, mit Durchsichtigkeit oder mit Ehrlichkeit. Dieses Beispiel habe ich euch schon mal erzählt, aber das hat mir auch mal angesprochen. Das hat mir jemand mal erzählt aus einer Firma. Da war ein Geschäfts... Äh, nee, ein... ein, ein äh, ein Geschäftsführer ist in einer Firma von heute auf morgen ausgefallen. Durch eine Krankheit, er konnte nicht mehr zurück. Und der Chef der Firma hatte zwei Männer, die er in, im Auge hatte, die beide dafür geeignet wären. Der eine war viel fähiger wie der andere. Und er hat so sich überlegt und er hat derselbe nachher erzählt, warum er sich für den zweiten entschieden hat. Er hat gesagt, der erste, der ist viel fähiger, der, ist irgendwie, der hat viel mehr Potenzial, aber als ich ihn angestellt habe, hat er, ich habe ihn mal erwischt, hat er was aus meiner Firma mitgenommen. Es war zwar nicht viel wert, vielleicht 100 Euro wert, aber das habe ich mir bemerkt. Der zweite, der ist nicht so begabt, aber der ist absolut ehrlich. Der ist wie ein Glas, den durchschaue ich, der ist wirklich ehrlich. Was soll ich machen? Ich hätte gerne den ersten, wen soll ich einsetzen? Und so hat er sich hin und her überlegt, tagelang, wen soll er einsetzen? Und er entschied sich für den zweiten. Und sein Grund war Ehrlichkeit. Wie sieht es bei uns aus, mit unserem aufrichtigen Lebensstil. Wie ehrlich bin ich, wenn mich niemand sieht? Wie ehrlich bin ich in der Nachfolge, wenn kein Mensch zuschaut? Wie ehrlich bin ich? Gott sieht mich doch immer. Wie ehrlich bin ich? Wie aufrichtig bin ich? Wenn keiner da ist, wenn ich weiß, niemand guckt mich an. Was sind Merkmale eines ehrlichen Menschen, denn Ehrlichkeit bringt Freude in der Nachfolge. Wir wollen doch alle glückliche Jüngerinnen und Jünger Jesus sein, glücklich uns erwägen mit Jesus gehen, dann müssen wir absolut Ehrlichkeit leben. Ein ehrlicher Mensch, würde ich sagen, er besitzt eine aufrichtige Denkart. Er würde niemand betrügen. Liebe ist eher im Nachteil, als er jemanden benachteiligt. Er würde niemand verführen er zeichnet sich aus durch gerechtigkeitsliebe durch unparteilichkeit er nützt die unwissenheit und schwachheit seiner mitmenschen nicht aus das machen oft vorgesetzte sie nützen unwissenheit ihre untertanen aus ehrlichkeit wird uns immer etwas kosten es ist im Kosten der Nachfolge mit drin. Aber Ehrlichkeit ist göttlich. Gott ist absolut aufrichtig und ehrlich. Es ist eine Eigenschaft, die nur möglich ist, wenn wir in Beziehung, in eine lebendige Beziehung mit Gott stehen. In eine Zeit, wo Menschen sagen, du musst dich einfach nicht erwischen lassen, einfach so meinen, dass es keine merkt ist doch dein Leben und so weiter. Man kann vieles hier nennen, wie menschlich argumentiert wird. Ich wünsche, dass wir erkennen heute Morgen und das empfinde ich, der Heilige Geist malt es mir und dir vor Augen. Durch Ehrlichkeit würde dein, deine Freude im Alltag viel mehr noch wachsen. Sei ganz ehrlich und aufrichtig. Wir als Gemeinde Gottes Drossingen sollen eine ehrliche, aufrichtige Gemeinde sein, Brüder und Schwestern. Das ist mein Wunsch mit ehrlichen Beziehungen, wo wir ehrlich zueinander, aufeinander zugehen und, und wirklich ehrlich zur Wahrheit Gottes stehen, ehrlich zum Wort Gottes stehen und wirklich zur Wahrheit Gottes stehen. Die Wahrheit lässt den Teufel erröten. Wenn du die Wahrheit sagst, wird grenzenlose Macht hinter dir stehen. Wenn du zur Ehrlichkeit und zur Wahrheit stehst, dann wirst du merken, Gott steht zu dir. Du wirst Freude haben. Vielleicht musst du auf etwas verzichten, aber du wirst im Nachhinein merken, die Wahrheit setzt dich frei. Die Wahrheit macht frei und befreit dich von allen Vorwürfen Satans. Wenn aber jener kommt, sagt Jesus in Johannes 16,13: der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten, wir brauchen den Heiligen Geist, als dieser Geist der Wahrheit, der uns leitet, der uns leitet in noch mehr Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Er, der Geist der Wahrheit, leitet uns in die Wahrheit Gottes hinein. Der Apostel Paulus schreibt an die Epheser im Kapitel 4, Abvers 25, leg deshalb die Lüge ab. Redet untereinander die Wahrheit. Es ist erstaunlich, wie viel gelogen wird jeden Tag. Manchmal auch Gotteskinder, die sich bekehrt haben, nicht abgelegt haben, dass sie manchmal auch so Halbwahrheiten oder manchmal auch ganze Lügen erzählen. Lasst uns lernen von Gott, die Wahrheit zu reden, Lüge abzulegen. Martin Luther wurde einmal gefragt, und er hat dann so eine Aussage gemacht, die habe ich bei ihm gelesen, Friede, wenn möglich, mit jedem Mann, hat er gesagt. Aber Wahrheit, auf jeden Fall, auf Wahrheit könnt ihr nicht verzichten. Friede, wenn möglich, und das sagt ja auch Paulus im Neuen Testament, wenn möglich, habt mit jedem Mann Frieden. Aber Wahrheit, da geht es um Jesus, da geht es um sein Wort, Rede du die Wahrheit, reden wir alle die Wahrheit, reden wir das, was wahr ist. Und Gott wird verherrlicht, der Teufel wird beschämt. Ich wünsche uns viel, viel Freude durch Aufrichtigkeit. Ich möchte zusammenfassen, meine Anwendung, Freude soll kein Geheimnis bleiben. Freude ist Realität für Gottes Kinder. Freude wächst durch Sättigung beim Herrn. Sättige uns am Morgen, Herr, soll unser Gebet sein. Fange gleich an, gleich morgen früh, wenn du es nicht gemacht hast. Fange an, sättige mich am Morgen, lies ein Wort Gottes, bete darüber, geh in Frieden aus deinem Haus mit Gottes Wort im Gedanken und wir werden sehen, wir werden erleben, du wirst erleben, wie Gott dein Herz erfüllt wie dein Tag ganz anders verlaufen wird. Freude wächst auch zweitens, haben wir gesehen, durch Vertrauen auf den Herrn. Über ihn freut sich unser Herz. Auf seinen heiligen Namen vertrauen wir. Deine Gnade, Herr, sei über uns, denn wir vertrauen auf dich. Möge die Gnade Gottes über uns alle sein, über dir, über mir sein. Weil wir ihm vertrauen und es wird auch so sein. Vertrauen ist diese Lebenseinstellung, dieser Zustand als Gotteskind, wenn wir vor Gott stehen, ihm vertrauen und wissen, er hat alles in seiner Hand. Freude wächst drittens durch Aufrichtigkeit. Haben wir auch gesehen, Licht breitet sich aus über dem Gerechten und Freude über denen, die aufrichtigen Herzen sind. Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht. Denk, dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist. Danken wir dem Herrn. Lasst uns bekannt sein als ehrliche Gotteskinder, als eine ehrliche Gemeinde mit ehrlichen Beziehungen, mit aufrichtigen Beziehungen untereinander, wo wir einander die Wahrheit sagen in Liebe und die Wahrheit leben, zu Wahrheit stehen in jeder Situation. Lasst uns dafür beten, wo ihr seid jetzt. Schaltet nicht aus. Lasst uns jetzt ein Zeit des Gebets haben. Lasst uns Gott bitten, dass wir wirklich wachsen in der Freude. Vater, im Namen Jesu, bete ich jetzt, dass dein Heiliger Geist dein Wort anwendet in unser Leben, während wir dir gehorchen